2: 人人都当总统了，你还等什么
0: ？这里是向上小宇宙
2: ，聊实事儿，谈热爱，燃烧吧少年
0: ！少年呃，还有青年
1: 。大家好，我是大主播麦田。今天我们聊一聊小而美如何保持装逼的调性。今天介绍一下我们来的嘉宾吧
3: ，从这边我们自己的人开始吧。大家好，我是水
0: 哥。这次我是不，这次我还是二十五。你、嗯、啊，大家好，我是罗文。嗯，我是做一个天猫原创的一个品牌。对，接下来的节目里面会聊到。好，欢迎我们的嘉宾。哎
4: 、大家好，我是周梅。嗯，一直在做关于电商方面的事情。那我会觉得工作和兴趣结合在一起。应该是最享受的这样一种生活。嗯
1: ，我觉得你们介绍介绍的可以再深入一点啊
3: ，比如说补刀啊，啊。补个刀，啊。比如说那个三朵<笑>罗
1: 文啊，你现在做红内裤这个品牌，对,对不对,对？对，专注做红色内衣的一个礼盒，啊、本命年礼盒啊，对，哎、啊。基本上忘记在下半年年前几个月，对对对,对不对？前,前后啊，是的，啊、然后中美。是我们苏州经贸学院的电商系的老师，嗯啊，在这边做电商顾问啊、企业战略管理啊、培训啊方面已经有几年的经验了，见了很多案例啊，呃、啊，很多一些，呃，我们同行都会经常去做一些交流。然后水哥呢，不能都是我来介绍啊，我操，你自己自己说
3: 。我呢在做一个，嗯，是小而美，非小而美，而且还没做起来的品牌。叫楠楠啊，那目前呢，呃，也是在一个初创的过程当中，啊，今天跟大家来聊一聊
1: 小而美。我们今天聊的小而美呢，其实跟大家创业的、所从事的之前从事的一些工作都是有关系的，啊，我们在电商圈子里面也是做了几年了，不管是创业啊，还是指导别人创业啊，对吧？首先我们来聊一聊，就是小而美的缘起。最初是由谁来提出这样一个概念？最初其实，嗯，大家百度一下，或者说经常关注电商的一些资讯的话，会发现，其实零九年，马云在一次配合会议上去提出来这样一个演讲，嗯
2: 、
1: 演讲的主题“因小而美”，哎、嗯，“因小而美”，他的演讲呢让大家都很沸腾。但是好像后来后来谈完了这个东西也没有对。阿里方面造成了多大的一个方向性的影响？嗯、结果在一二年的时候，一二年年底，阿里巴巴集团又提出来了这样一个概念，小而美，决定从明年，也就是一三年一月一号转型，呃，来全面推出双百万的战略，就是培养一百万家年销售额过百万的商家、嗯。阿里巴巴将支持小而美电商从 B to C 转向 C to B， 努力从消费流通领域进入生产制造。奉行个性化制造的理想，这个是一二年的那,那个阿里巴巴那个年会是吧？还是去年的时候？是，一二年九月份，九月八号到九号，在杭州召开的那个全球十大网商
0: 就是他会议上宣布退休的那那那那一届嘛，对吧？差不多吧，反正是那那样一个点。小美，我感觉就是莫名其妙的，突然网上就火起来了，就一个概念，互联网就是这样，一个概念很快就就火起来了。嗯，我我觉得我最初听到这个词还真不是他说的，就是微博上、微信上大家可能就在聊，这个话题当时非常的热，可能我觉得很多小小卖家就是想找到一个转型的一个方向，所以说这个话题大家都在比较热聊这个东西，毕竟还是小卖家多嘛
1: 。对对，对
0: 最初淘宝的野蛮生长
1: ，每个人都是找到身边的货就可以开始卖起来，也没有想到说为品牌概念啊怎么样去包装一个品牌，大家都没有没有想到，哎，只是说哎。我觉得这个有利润空间，那我就做吧，外贸尾单啊，或者说别人的，我做别人的经销商啊，对吧？拿过来就开始做货。对，到后来说，呃，零八零九了之后，大家想做一个品牌也，也很多人也只是基于说，我注册一个商标吧，我有个 logo， 那我是不是就有个品牌了？对不对？嗯，其实这个离品牌还是差得很远。嗯，是
2: 的
1: 。你光是做的小，但是你怎么美起来？我觉得美这个东西，需要运营能力啊，需要团队啊，各方面要求还是蛮高的。是的，对，很多人不具备这样做这种
0: 小而美品牌的这个能力的，就类似于这种宗教也是东西。先让一些小卖家，先麻痹到小卖家，给他一些希望嘛。我认为，对，如果小卖家都撤了，他们这个其实他的他这个底基就就塌了呀，所以他可能，这个路可能可以走，但是百分之九十九的人可能走不过去。对，我
2: 老师应该对这个，我觉
0: 得也有这方面的因素嘛。
4: 嗯，我倒觉得马云他在提出小而美，其实恰恰他不是因为他小。而是因为大，所以他提出小而美。因为那个时候小是大众，是他的主要客户群
1: 。对，就是小的规模的占它里面的百分比更多嘛，小卖家嘛。对，其实
4: 他是因为大才提出小而美。
1: 而且我估计是因为啊，因为这个淘宝里面的更多的推广啊、广告啊、类目资源，嗯，都是被这种大商家所占的差不多了啊，他们的优势嘛。很多小卖家、中小卖家看不到希望，
2: 是不知道
1: 未来我应该怎么做，太心邪了。那我马云来一个。安抚一下啊！你们，我未来我是这样的标准，你们大家也跟着我玩啊，嗯、对啊还要给我贡献贡献这个广告费啊，推广啊，对不对？要不然我这边集团还上市呢，怎么搞啊？阿里巴巴能
0: 走到今天，嗯、他就是靠中小企业起来的呀，对对对吧？嗯、他他他做好淘品牌，也是为了吸引线下品牌过来，嗯，对吧？他就是给你看我们这边可以吧，来吧，线线下品牌一上来，<对>我们太难玩了。最早的最
1: 早的时候，他就是跟一辈不就是蚂蚁大象吗？对不对？对一堆小卖家进来，哎，我免费啊，来啊，来啊大家都来了。对，来了现在嘛有大的进来了，呃，他赚钱嘛肯定是大的赚钱容易啊，对不对
0: ？对是
2: 这
1: 样对。啊，小的你好多人一开始是小的，但是不见得说就长大，他也许不具备长大的实力，过了几年他还是那么小，嗯，
2: 嗯
1: 好多人就看看不到希望了，就怎么样？马云抛出一个烟雾弹，说，哎，我们往这样玩、啊。对，其实聊一聊的话就是。我们大家所认为的小而美，或和就是我们所见到的一些能够称之为小而美的一些案例啊，比如说你们所知道的这个裂帛呀，还有阿芙就是精油的雕爷啊，是吧？嗯，对。还有什么？啊、三摩绽放。三摩绽放。啊。三摩绽放。嗯、就我们苏州的，嗯，现在苏州的网商，嗯，沙漠绽放以旅行的定位，就是做的女装品牌嘛，嗯、对，好像现在已经
3: 改叫店，改叫直接叫绽放了。以最早<的>最早以前
1: 就叫绽放，<对>后来他又改叫三木绽放，<对>现在又改回来绽放。对对，嗯、他每发发布一个产品，前面都会写绽放多少多少朵，好像是说这个产品的编号吧，嗯、对不对？其
2: 实
3: 小是不是一个这种比较比较宽泛的一个定义，就是说它的受众面可能趋向于个性化的这样的一个一个一个概念。
4: 嗯，精准化。精准化。对精准化，就客户群比较细分，嗯、就它的小不一定是在于规模嘛。嗯嗯嗯。啊，这个小就是细分，嗯、就是你去深挖。嗯。其实我倒觉得重点在美。嗯。小而美也好，大而美也好，美就行。嗯，
3: 对对。有一次我去昆明<咳>，在昆明的那个金马 B G 房那边有一个非常漂亮的一个 shopping mall 的一个区域。嗯。然后里面呢，基本上有一些，也有一些高大上的品牌，嗯、像古 u 啊什么那些，这个有专卖店在那边。嗯然后我就在那边一个一个,一个很独特的一个区域，看到一个非常漂亮的一个店，它是拿纯手绘的这个这个、这个、这个一幅素描啊，描写了云南的山村的早晨，这样的一个素描素描画非常大，放的非常大，然后做了一个就是说像呃橱窗展会一样这样的。然后我就看到它以后，我就很很,很开心，我就把它拍下来了。我觉得这个这个 idea 啊，这个 a,、这个、这个想法非常美。然后他把这个招聘的广告称之为“回家”，啊，称之为“回家”。他写了一个招聘广告。嗯嗯、那当时我就把这拍下来以后，呃，我就记住了他这个名字叫 “exception”， 我也不知道他叫什么。exception， <完>然后对例外。嗯、然后呢，我就打电话给我朋友说：“哎，我看到一个这样的一个品牌很漂亮。”他说：“对不起，那就是这两天我们的国母彭丽媛，我们、哦、第一夫人做的。对,对第一夫人的时候穿过的嘛，拿着这个包，拿着穿的衣服都是 exception <对>。嗯”最近被
0: 炒得很火，对对，看来我孤陋寡闻了。他啊，但不过他穿的还不他穿的还不是 exception， 不是例外，是是帮他做的一个高端系列。哦，高端系列都不太不太会出售的，就是那个叫马可嘛，马可是在是在苏州上的学，是的，是一个设计师，是在苏州出来的一个小一个小女孩，现在应该不小了，是吗
2: ？对对对，嗯
0: ，另外一件挺贵啊，那衣服其实挺贵，相当的。广州有男装，我进去看，一件一件西装四五千嘛，然后在国产品牌里面应该算挺牛的。是
2: 的，嗯，对
0: ，挺美，那个挺美。是对，我认为小而美的感觉，我觉得小，其实我觉得细分啊，李老师也讲极致，做到一个极致
2: ，嗯
0: 对，那美的话，我觉得美的话可能讲的是个性，嗯啊、呃，或者说在啊、呃、销售层面讲，可能是利润率高，嗯，或者复购率高，嗯，对吧？像小米的美，它是它利润不高，它利润率不高，可能它，但是它库存少，那也是一种美，
2: 嗯，对吧？
0: 然后粉丝特别爱它，嗯啊，嗯也是一种美。美的定义有很多，但是我觉得小的定义应该就是极致和细分。嗯嗯，我觉得它不是比字面上的大小，是是细分和极致。我认为应该是这样的一个理解。嗯、对对，不知道大家觉得
1: 是不是这样啊,啊？是的，其实小而美品牌呢，第一点肯定谈就是谈定位了嘛，对不对？对,对你如何你定你定哪一个点，你这个点能够触到消费者的痛点，比如说像我们大家知道的一些什么怕上火和加德宝呀、啊，嗯。
2: 嗯是吧？嗯、对，王老机绝对是小,美的、哎、是小而美的典范，极致啊！是嗯
1: 。然后什么什么沃尔沃汽车代表安全啊？对。它就是定位其中一个点嘛。对。另外就是定位之后就是差异化嘛，你的产品怎么样做差异化？对，是
3: 对你跟同行的做的东西哪些点会不一样？<是的 S 1> 其实现在电商这个领域感觉拿散弹去打，就是把自己的战线拉得很长，嗯、这种时代好像已经过去了，大家都在想把自己变成一把尖刀。
0: 对吧、啊？一刀捅在猎物的身上，就是这样这样的一个感觉，所以它会精准和细分。是的，尤其对中小买家、中小买家来讲的话，嗯、肯定大家只能去磨刀啊，<对>哪有哪有哪有是资源和实力去搞散弹枪啊？是，嗯我觉得大企业可能能玩得转，嗯、但是我觉得，尤其是对中小企业，中小企业走走小走细分的小而美的路线是是唯一的出路，我觉
2: 得，嗯、
0: 是吧？前段时间在看那个《花生记》哦，啊，对那个。相当竞争，他只做唐
3: 装。嗯嗯过我看他好像做到现在以后，开始慢慢的呃
0: 把他的触角又伸长了。化人，品做也有一年又做两亿嘛，差不多吧。有了有了，我听说有了。有了。化妆品。到花到了两亿的一个瓶颈，所以他们现在也遇到了问题，所他们有瓶颈了。嗯嗯嗯。对，一般品牌美是美，就是说他能不能忍住这个寂寞，或者说投资人能不能，假如有投资人，他能不能跟投资人谈妥了，我就做了两三亿，我也不要再往上走了
2: 。嗯，他一旦
0: 往上走，他就有可能变得不美，呃，或者说不小，嗯
2: ，
0: 对吧？他可能过了一会儿做了，本来做唐风的，说做个明朝、汉朝风啊，嗯这个时候企业很难，我认为，但我没有，我们没有经历过这
1: 种。你能不能坚持你的底线，坚持你的这个风格，然后拒绝外界的一些诱惑，拒绝投资人的这种对你的一个期望值啊？我觉得小而
4: 美可能它也是一种去商业化。嗯嗯，就是你一谈到小完美，其实他是把你的那个思想纬度往上拔，就是回到产品的本质嘛，<想>你的坚持，呃、你,的你的理想，理想，对你你自己想要去做的，嗯、然后从思想层面去做一些东西，嗯、去商业化。那就像你讲的就，就如果它再大了，它上面有投资方的话，就是它就很难去商业化，嗯嗯、它就一定会脱离这个轨道
0: 。对，不过他好像我我看到他有做一个新品牌，叫第三千啊。它已经有新的新的支线品牌在做了，哦、但能不能成功，我觉得这个东西不好说。嗯、我觉得有些有些人做得也挺成功的，比如说保洁，
2: 嗯
0: ，那它的有些产品就是，呃，润发去头屑<的>用海飞丝，对，<后>有的啊海飞丝是去头屑，嗯、飘柔可能柔顺，嗯、那我觉得它也是每个都能说小而美。嗯、那那我们就是说，如何打造一个一个品牌到了一定极限之后，如何打造一个一些支线品牌？嗯、可能这个是比较困难的，<对>但是品牌想重生，<是>或者说再跃到另外一个一个一个高度，我觉得他需要建立这样的一个阵痛。我觉得，对，
1: 像这个服务和营销方面的差异化，其实我们电商业界的什么三只松鼠啊，嗯，松鼠老爹、嗯、张三丰那个案子，嗯、应该李老师应该比较熟吧？嗯，他们当初是怎么样做起来的
4: ？三只松鼠好像他是带着风头开始的
1: 。对。最开始就有风头了，
4: 哎，一开始就有，就是投他这个人，然后他从可可果里出来，对，对对。单独做了一个三只松鼠，嗯
1: ，那最早他是用什么样的方式来做起来
0: ？就一下子猛砸广告，对，猛砸广告
4: ，然后
0: 预售是吧？对，一下子两千万一天，开业就两千万还多少？我在那那个就是
3: 在在他整个包装里面放上那些什么开开果子的那些器材啊，那个是他的 idea 吗？
4: 应该是那个，应该是的吧，是吧？那个开箱器哈，然后那个去果的那个，对，那个是。不过它广告推广投入是的确很大。我记得刚开始的时候我测过一次，是一个那个什么腰果还是一个什么东西，它排在第一位。然后，呃，具体价格我不记得了，但是我记得就是点击成本可能只比它的产品成本便宜一块钱
1: 。啊！我操
4: ！它销售的产品，销售产品可能是。当时是个三十几块钱，可能是两百多克的那个三十几块钱，就点击成本就只便宜比它商品成本便宜一两块钱，它等于就是战略性亏损，那就二十多块钱
0: 点一次，战略性亏
4: 损，嗯要的，战略性亏
0: 损，我记得就是我李老师认识那一年他们开始做的，就我在上海认识那一年他们刚开始做，就说还没卖，我当时记得他还没卖，就是说他的店铺已经火了，还没开始还没开始卖，对已经炒很
2: 了
0: ，他们对。他是可可果的团队出来的嘛？他们对这个市场太太了解，
4: 了对，可
0: 可创始人嘛。对，然
4: 后他出来以后，可可果好像就推了一个下面的人上去了，但是好像就完控盘不行，不行啊，
0: 就基本上没搞起来了。又一个想法，有又又有说法说可可果他那个定位导致他局限性也很大。嗯三个送的我可能可以做各种小吃啊，可可果是不是他只能做坚果？对，有这个说法。嗯嗯。这个这个也值得讨论。有人说，有
1: 人说小而美有的时候太小了，感觉没法扩展，了。对市场想象空间不大，在那边嘛。对对
4: ，其实会不会小而美都不赚钱
1: ？应该一定，也不一定做到一定份上嘛。也不一定，总之你要坚持到那个点
0: 。就是看目标是多少。比如说可可它不成功啊，我想做坚果的，能做到可可就已经笑死了。你还对啊，对啊，你做成了小米，你非要跟苹果比，比如说的话，那你自然会很痛苦。对啊，你你说你做
1: 加多宝，你能不赚钱吗？对吧？小就看小个什么，可能他不如可小的什么程度？啊、
0: 嗯。对，对嗯、他可能他不如，但是他可能比河西镇得好多了。是啊、<笑>对吧？<点>对其实
3: 我们还认识一个很另类的小而美品牌——花间堂。哦，你说的
1: 是艺术酒店翻车的、嗯、是吧？对。当时我们去丽江嘛，看到当地有一有一个用老的那个文物保护的一个房子改造的，是改造成酒店的嗯。嗯，一个小的客栈嘛，嗯、对吧？是，本来是一家小的客栈，嗯，那后来呢，他是用众筹的方式让来住这个客栈的人，
2: 嗯
1: ，想参与到这个酒店的成长，那我来入股，每个人都可以来入股，嗯，然后他利用这些资本来更快的在各个风景名胜啊，这些有味道的一些城市啊去开展连锁，
2: 嗯，特
1: 别是丽江嘛，丽江开了好几家，这个我是有，也很，香格里拉，还有香格里拉，
3: 现在是周庄，周庄，对，无锡，无锡，对，也有了，对，但是据说现在好像有风投了吧？在广州花了三个亿，盖了一个盖了一个酒店，是广州还是无锡啊？广，呃，上次不是无锡无锡无锡，在无锡无锡、啊、无锡。
4: 对。现在不缺钱，市场、嗯。现在不
1: 缺钱了，他已经把这个品牌到一定的临界点，有资本进来，<场>你的你就不一定是小了，<对>你可以保持美，但是你可以快速扩张了。快速扩张，对对、嗯，<是>因为你已经熬到那个点嘛。他们那个创始人叫 Lucy， 是吧？对 ，Lucy Lucy 嗯。嗯，他上次上那个中欧商学院，不是还？在微博上众筹嘛
2: ，因为微
1: 中央商学院最近好像遇到很多人都是，你不能自己掏钱了，你必须得靠你的关人际关系众筹，让别人给你出钱，你你去上这个中欧，考验的第一环嘛，
4: 嗯
1: 李老师可以去上一下中欧呀，对不对？你资助一个，我们大家都资助，对不对？一百，明明天
4: 开始众筹，绝对超过一百块，两百，啊，好，明天发个帖子众筹一下，
0: 哎，女生女生不能上那种 MBA 的。哦，对，王石这个案例，什么哥大
3: 呀那些，我靠，
0: 哎，哥大现在已经是原来哥大比哈佛还
1: 值得一去啊，是吧？哎，对，我们的概念
0: 里面只知道哈佛、耶鲁，知道长家商业，院、商学院啊，哥大人家都玩哥大，人
1: 家那个什么王力宏是吧？王李红啊，亚云迪也有啊，云迪，对，然后现在强东哥、东东哥、东哥跟奶茶妹也有什么啊？东哥被初电伤害的，怀疑他番操作吧。其实刚刚我们说的那个三重仓储啊，其实后来它真正有一些产品的差异化，也是比如说产品包装方面，嗯，它里面放了湿巾啊、纸巾啊、开口器啊、垃圾袋、封口夹、慢食快活杂志、工艺发货单、试吃装等，通过内涵的一些东西，不断的跟客户去产生互动。其实这个也是给客户收获，产生一些惊喜嘛。嗯，很多品牌都在玩，嗯、我们之前也提过的什么阿福。他们不也在玩嘛？送一些外币啊，对不对？让让收到的人就忍不住去跟办公室人去宣传呀，说哎呀，我收到这个东西
3: ，我
4: 收到十，口碑嘛，就
1: 口碑嘛，是的，三万秘鲁币是吧？米鲁币对，嗯
4: 嗯，秘我怎么没收到？对大概我双十一买的，对，
1: 他可能来不及放了，来
2: 不及放了，双十一都忙死了。对
1: ，营销差异化，其实刚刚我们说什么网络营销、网络分销进行，就是通过分销来成长的，卖包包。饥饿营销的小米，大家都知道啊，不管它饥饿是怎么搞饥饿的，反正库存是控制的很牛的，对吧、嗯？应该是这些方式其实也都是其中的一个方面，嗯。其实我们说小而美，其实还有就是找到一个点做到极致嘛。一开始三总我也讲了，对啊，我们找到我们这个品牌就找到一个点，把它做到极致。那我们三总，我来聊一聊你的产品怎么样找到一个点做到极致的。咱们就是
0: 一个呢，咱们是卖内裤的，嗯。大家都比较熟了啊。内裤每天穿嘛。对，内裤每天穿，然后呢，只只做一个颜色，只做红色。嗯。那不仅做红色呢，我们把它包装成礼盒去卖。对。对，然后定位的话，我们是定位在比较呃、啊，确实实在在的是中高端这个、嗯、这个这个价位上的。嗯。对，因为你但是呢，又很巧妙的把它做那个两三百块钱的礼物，说起来也不太贵。嗯。哎、啊，所以说呢。我觉得我们这个呢算是小，但到底美不美呢？这个还得靠后期再成长再，再去验证吧。我觉得，嗯，对
1: 。那理解下来就是，你品牌坚持
0: 是把红色做到极致，对，对不对？对，我们从本来只有内裤，到后来有了袜子，嗯，再到去年我们有了呃保暖内衣，我们的品类也是在扩，但是有红色这个东西，我们不想。嗯，不想这个这个红色这个本本质的东西，我们不想去去抛弃它。呃，很多人也会说，你们加入要不要加入点别的颜色？那、嗯、当然，我相信短期之内可能是能够让我的销售额上去的。但是我、嗯、我我我这个人可能比较偏执一点，更希望就是说，把一个东西深入人心。嗯，我们我们要做到别人以后买到红色就想到我们家。嗯，我们不需要让别人买到内裤就想到我们家。所以说，我们就是把、嗯、把其他的一些一些诱惑就等于就是就删掉了。你的对的，因为你。
1: 不单单是说把这个红色作为一个极致去,去表现，而且这红色本身就是你品牌的定位啊，是<的>就是你的这个 DNA 啊。你要是离开了它，其实你品牌什么都不是。对，说实话你，你跟市面上其他的品牌怎么样去突出你呢？<是>怎么样突出对比呢对
0: ？而且卖，你说你、呃、没有差异化了呀。一个普通的品牌，你像像螃呃螃蟹的秘密，他们那些也不太敢一条内裤卖到八九十一百的，这种也不太可能。对、嗯、对，对<的>那我们就我们现在品牌名叫红 box， 就是。红色的盒子，红 box， <对>红盒子。那么这个品牌的名字，也就是象征着我们是希望把这个，呃，把我们的品味品牌定位在一个红色的内衣的礼物这个上面。嗯、所以我们叫红 box 我。我觉得应该是你，我觉得我的理解是这样的啊，嗯、就是你把
1: 你基于对你产品红色的所有的美好的愿望和情怀，把它放到一个盒子里面去卖给客户，哎，对,对不对？打包卖给客户，这样，对吧？对,对，看我比你理解的都透彻。还是你讲的比较比较到位啊！大主播就是大主播，是吧？对啊，我操！你
2: 。州电商策
1: 划界第一把第一把刀不是吹牛的，对不对？第十把刀，你看你们来说，操，我说的嘛就有点啊，对，对，嗯，哈哈哈哈哈哈
2: ！对对对，那未来我们在
0: 红色上面有也是有一些在红色文化上有拓展。
4: 那我我会，其实我会对于你现在的这样一个红盒子这个感觉，我我可能会在心里有一点小小的疑问啊。嗯、因为红我会觉得它是很中国的颜色，嗯、但是你们的设计其实是比较简洁，嗯，大大牌的那种欧式的那种风格，我就在想你这个中式和欧式如何去结合，因为你要红，你如果把它上升到。这个信仰和这个崇拜上面，就我一定会去想到传统、嗯、中国的传统
2: ，没错、嗯、没错。
4: 没错对，嗯、那你的那个整个感觉又是那种很大气的那种，嗯、就不不俗，
0: 不不不不不传统，也不能说不俗<就>、啊，不传统就是
4: 就就会就会就会很大气。我就在想这两个你怎么去结合？如果后期你去着力发展
2: 红，嗯
4: ，那你怎么去解决这个？两者之间会不会会不会有一
0: 些？哎，内裤也分欧式和中式吗？李老师意思说你卖的中国文化，对，好像搞的不是特别特别。等于说他认为红
1: 色第一第一先入为主，就是说感觉红色就是中国的，代表中国红内裤嘛，中国人穿嘛。不过本命年本命年这个概念应该是中国人本命有。
4: 这个东西一定是中国的，你比如讲说风水啊、玄学啊这种。赶紧回去把模
1: 特换成中国人。
4: 呃，你去吗？外国人穿个内裤拍
1: 吗？
0: 你你肯定嘛？你是哪？第
2: 一把刀
4: ，第一把刀。<笑>
2: 就
0: 是我们有，就是怎么讲呢？首先，我们不太想把本命年的东西讲的太太太多。对、嗯、对。刚刚说到这个红内裤，就是为什么李老师就问为什么不做很中国特色的感觉？其实我本人就是从一开始呢，呃，我们这个品牌创始时候想就是说把本命年这种中国文化的东西啊，就淡淡的植入在里面。我们想说，能不能只是一种好运的祝福？而不要回归到最本质的时候想，想可能想好运之后发财啊，或者、嗯、或者怎么样，想淡化一些东西，嗯
2: 、希望做
0: 出一些不一样的、嗯、跟传统不太一样的东西。嗯、就包括我觉得很多人在做红内裤的时候，嗯、他们用那种很传统的，我看的就有点，
2: 嗯，有点
0: 发胀，大脑有点发胀。嗯
2: ，我们希望
0: 就是做一些更简单的东西。嗯，当然，您你的建议也非常好。我未来可能会在上中国上的元素呢，会略微的让它增加一些。嗯、那我们现在就是推出一个叫红内裤之神。红神那么一个人物，我们设定他大概是，呃，天庭上面管好运的，扫把星是管霉运的，有这么样一个人物。我也希望有些中国元素东西加入。那但,但是我希望就是说是一个，啊、呃，新的中国风，不要那么那么的浓厚，一出来就是什么，比如说这种红木啊，出来就是那种什么福啊、福禄寿啊倒过来啊，都是中国传统元素。我那觉得觉得就对，不太想和那种了，太雕琢材的那些。<咳>对，然后我们叫红 box 的原因就是。我们把这个定义的非常的简单，希望以后这个 box 可以有多种多样的变形，嗯、我可以出很中国风的，我也可以出可能偏日式的，也可以欧式一点的，就不要那么的、嗯、那么那么的传统
1: ，就是说不想局限于这个中国最传统的本命年这个概念，免得影响这个品牌未来的一个拓展，<对>是吧？对,对,对，行啊，要不我们暂时休息一下，好，啊，待会儿再回来。
3: 天干物燥，不要睡觉。您正在收听的是《向上小宇宙》
1: 。我们刚刚讲到，就是，呃，产品小而美，我们到底是，呃，怎么样去玩的？刚刚我们三主播也是讲到他，他呃做了一个象征性的人物，等于说是好像粉丝的一个信仰一样，对吧？搞了一个虚拟人物红神，啊，也<是>长得有点像弥勒佛。啊，有点像我们猥琐的二二主播是吧？啊，有点猥琐、嗯。啊，对。然后大家就是像红尘这个许愿啊，然后送好运啊，类似于这个概念嘛。然后关联到自己产品上，对,对不对？对对。对啊，我给大家分享一下，就是我在几年前，我做我自己的产品的小而美怎么样玩的，有一些当时的一些想法。那是蛮早了，那是在呃零九年，当时我是做手机配件。就是电池的品牌，智能手机电池的品牌、呃、叫麦晨，麦<成>英文叫,叫 M E J Y。嗯，呃，当时我们的口号是不仅贡献电池。当时我们是这样，我们市面上所买到的电池，不都是你买到手，然后把它抠开，直接就拿出来用了。你你这个包装上肯定没有任何用处，肯定包装就扔掉了，对不对？对,对。我们当时呢，把这个包装上搞了一个。现在大家都看到每一个产品会验验证你是正品，对，有一串号码嘛，就官网验证嘛。嗯、我们当时在这个揭开上面，我们又搞了一层，就是你可以刮奖的，等于说你再刮一下，上面有，比如说中再来一块啊，嗯、电池啊，对吧？
4: <笑>再来一瓶一。嗯，个就像那个再来一瓶一样的，对吧？<笑>啊
1: ，对，但是但是用在电池上，用在这种电子产品上还没有人这样去做嘛，对,对吧？是的。或者是一等奖。来个港澳台一日游啊，是吧？<笑>我们当时也也去做了一些嘛，<笑>一等奖、<笑>二等奖、三等奖啊。嗯、对，我说你可以抵用多少多少现金的。还有就是当时我们还，呃，我记得之前我们也做过一期节目，怎么样做博客，里面有讲到的，就是零九年的时候，我也开始做了一个，当时也做了一个博客叫《掌上江湖》，也是讲手机玩家是怎么样玩的，里面的一些故事。啊<是>、呃，其实我就是想，呃，为这个。我们做这个手机品牌的电池，去做一个情感的氛围，让很多人关注我们这个节目，呃，传播手机我与手机的一些故事，来通过情感来感造一些我们的受众群体。比如说，我当时的口号就是：我们你虽然买的是一块冰冷的电池，但是我们希望赋予它更多的感情，更多的一些含义。我们传达了给大家的这些关怀。当时我们在各个手机论坛去做这样的定位，我们只在网上做，我们线下是没有的。那是那时候其实已已经是算算得上。比较定位比较独特的了吧，也是小众的一个定位。我们当初在过年的时候也会策划一些活动，比如说你好二零一零， 2010, 你用手机录出录一下你的新年愿望，然后发给我们，我们来抽奖来送各种产品。当时还搞过一个就是客服，我们客服的小瓶盖，我们客服有个外号嘛，叫小瓶盖，嗯，我们拍了一个照片背影，然后发到几个论坛上去，搞了一个、呃、选美的一个活动。小瓶盖是单身，哎，想找一个美丽的，想找一个另一半，来苏州共共度情人节，哎嗯、对，然后苏州的一日游来回的车票啊、住宿啊都包了、哎，就是来选择你们每个人把你们的这个写给小瓶盖、小瓶盖发一封情书，
2: 嗯
1: 、想想你怎么样对他表白，你对美好爱情的愿望是什么？嗯、那
2: 会
1: 儿就挺有情怀的，哎、那会儿就挺有情怀的，嗯、第一环是这个，第二环是，第一环是写情书。我们海选说二十多位吧，然后你再用手机录音录个 MP3 发过来，用语言来描述一下。那会儿没微信啊？那时候没有微信，对，也没有微博，来用语言来描述一下、啊，你争取一下为什么小平开可以青在你。再往后就是视频了，最后还确实选了一个小伙子到我们这边来了，跟美女相见啊？相见，对啊，我们拍了一个背影啊 ，P 个头发，很美啊，一直就不给看正面。哎，挺好的。然后这个
4: ，我会没想到贞
1: 子，然后一身白衣，然后然后那个网友就来了，在最后关头，小姑娘跑了。我们这个小瓶盖这个客服啊，很火啊，我靠，嗯，我们那个淘宝商城店铺里面客服，很多人就指名就跟他聊天，其他人就不聊了，不聊了，对，嗯对
2: ，
1: 搞得那个小小小瓶盖那个号，其实不是小瓶盖一个人接的，肯定是其他客服也了，他那个号接了，因为他妈没声了。几个人总归是要休息的呀，对吧轮轮班啊。哦，那那个
4: 百雀羚也是抄你的
1: 、啊。我们那个多少年前就玩这个话题了。百雀羚最近说
4: ，美过、那个、美
1: 过黄百灵，
4: 哎，对黄百灵
1: ，对不对？我们那零九年就开始玩这个了。哦，对，鼻祖啊，啊这就是我当时所理解的。我怎么样通过一些活动，通过一些情感方面的一些互动，来增加对这个很冰冷的电子产品的一些情怀。嗯，哎、啊，去做一做一个包装。现在三主播你。你那个内裤是怎么样通过一些做法来营造你的美？
0: 我就说一个点，说一个点啊，有确实也有点情怀。最近挺，今天我最近看雷军有一篇采访，就在讲到就，呃，万科叫叫玉军还是什么的，他们不是派人去学习嘛？玉亮，玉亮是吧？对，就讲到说这个所有的产品经理还真的都得是文艺青年，否则他对这个产品的热爱程度可能到不了某一个基建。你让工程师那种很纯粹的程序员、工程师那种可能不太适合做产品经理吧？对。那么讲到。那就是我想说一下情怀的重要性啊。嗯嗯。那么说到情怀呢，我们这个我们有一个点就是说，咱们定位是卖礼物，对，礼物大家卖礼物为了什么呢？为了就是收到的，尤其是女生啊，送给男生，希望男生收到的时候有，是有一点感动啊。女生是希望男生比较感动的啊。对。那我们就提供有一个就是贺卡的这么一个服务。嗯。目前我们就是提供一个，而且是手写的贺卡。我们在招聘那个员工的时候，我们会看一下他的写字的功底是怎么样的啊。嗯，对，我们我们要求有人提议说，你要不就是就打印吧，打印速度快啊。对我说，打印是没有温度的，嗯，手写是有温度的，啊，字得写得好看。那么有时候啊会遇到一些很奇葩的，比如说他说你们这个贺卡是可以这个按按需要定制的是吧？我说哎对。那么有一次呢，有个女孩发了一个。一个类似于那个日本动画片的一个小女孩的一个一幅画吧，叫我们打印出来。嗯，那个画呢还很裸露。嗯，是一个很性感的一个动漫人物。嗯,嗯,嗯然后他就说，呃，今晚洗好澡,澡等我来，让我们写在上面，把这个贺卡送出去。<笑>啊，这个我们就办公室就笑歪了。啊啊、你说这个这个女孩说洗好澡在床上等我，发然后发给我们一张图，让我们打印出来，我们也照做
2: 了
0: 。啊、嗯，已经超越了所谓手写了啊，按按需。对，对，呃，这个是我所坚持的。啊、呃，嗯、我希望如有人问我说，以后万一你订单量很大很大了怎么办？嗯嗯、我说我依然会坚持手写，这就是我们所提供的一种服务
4: 。诶、哎，那你在提供这个的时候，比如刚才那个，你有没有回访一下？嗯没
0: 有，你那个案例了呀？你那个案例啊？对，我们会很宣活对
4: 呀，你你应该回访一下。
0: 回访一下啊！回
4: 访一下这个这个东西，它才完整啊！啊，你这个是没有完整啊，只有一半
0: 。对，我觉得这个是需要改进，可以改进一下。嗯，李老师这个说觉得比较，我觉得是对。后期有回访，那我们有一个故事，可能以后就是我们创作的素材。是的。其实你的保安描述里面可以放几个这种。
1: 类似于你刚刚说的段子啊，对，跟客户互动的这种很感人的，<对>或者说很
0: 好笑啊，或者很喜剧的这些故事、啊。对，这个这个是很搞笑的一些。对对对对,对，也有一些感人的。我们每年都会遇到，就是说写给兵哥哥的，啊、嗯，就是说呃，虽然我们就是这几年都没有办法，就是说长时间待在一起，嗯，说我依然愿意等你回来，嗯，就是有一些就是都是。我们在这个时候感觉到，我们真的不是在卖一盒内裤，真的是有时候是帮，真的是一种情感的一种传递。我们有些有些文章我们看了都很感动，比如说有的是买给父亲的，感谢你这么多年对我女儿的照顾，女儿什么不孝顺啊，过年什么还在外面。对，对我们我们的我们渐渐的，本来是只是提供一个服务，后来我们真的感觉我们在做一些，嗯，我觉得是会让你终身难忘的一些东西。是超越一个买卖这样一个交易关系的一些东西，我觉得，所以我一直坚持说要手写下去这个东西。嗯，
4: 嗯可能这个也真的只有小而美才能做到，因为你体量大了，你根本顾不及。
1: 他把某一个点要坚持做到极致嘛，<对>一直做下去。顾不到那个感受。是的，是的、呃。但是那里面的写的应该都不是你写的吧？呃，是我们那边小姑娘写的。对，很多人都因为你这个保安描述里放了一个你的照片，对不
0: 对？保安述有吗？有我看到了，啊不是<笑>你的，是我问题那种
4: ，啊啊啊！
0: 反正那是那个手，啊、不是你的、啊，不是我，是一个女孩。我看那个头发，小女孩在那边，在办公室拍的，就是她写贺卡的样子。嗯、我们意思就是想告诉顾客说，我们是手写贺卡、嗯。然后你是不是在这个盒子里面还有一些哪些内容？就是你的包装，你的产品细节，嗯、你可以再给大家分享一下。产品细节嘛，简单来讲就是。呃，不把它当内裤做了，嗯，就是把它当礼物做，有这个包装纸包起来，有一个像蝴蝶结的贴纸贴在里面，写个 “for you”， 让它撕起来的时候，打开这个礼盒的时候呢，有一个撕开的一个过程，去慢慢的就是把真的是当成礼物一样，慢慢的把它拆开，感受到一层一层的温馨。从他收到包装，收到那个快递盒开始，打开来看到我们的一个盒子，非常漂亮。盒子再打开，里面看到一个一张贺卡。嗯，对吧？打开来一看，哦，写了一句话，然后再撕开那一层包装纸，进入到里面还有包装，嗯，对，那个我们那个包装呢像一个派一样的，一个很漂亮的磨砂的透明的质感的盒子，嗯，对，最后再把内裤拿出来，对，啊，是这个样子。那个你里面还有放了一叠红包吧？对，我们在过年前后的时候放了一个红包，嗯
2: ，嗯以
1: 这个红这红包的袋子。对，呃，是不是有红包里面有钱，哎、呃，红包的
0: 袋子对对一套五枚，嗯，就我们自己设计的，就是你们的 l o g 以红为主题， logo, logo, 对，一共五一套五枚，嗯，有一个有上面是大展宏图的红，嗯，我们比如说写一个红，嗯，背后写一个大展宏图，嗯，有的上面写的是呃，鸿运当头当头的当头的红，嗯，对，有的是红色的红，红色红后面写的就是红红火火，那么我们就是以红这个主题。啊，做了一个一个系列的红包，围绕这个“红”这个字，嗯，那“红”可能是不同的“红”嘛，对，一个不同的成语，其实也都是一种祝福嘛
1: 。你们你们去年那个，因为后来做了一个红绳嘛，对、嗯，做了红绳的这样一个象征，<对>然后通过什么样的互动的方式把这个产品去
0: 做一些营销呢？嗯、呃，我们是做了一个呃微博的一个许愿的活动，嗯
2: 嗯，那么我们
0: 就是说向红绳许愿，嗯、那么我们让我们的设计师美工呢。画了一个呃，画了一一一系列的一个漫画，就是选几个特别的人物，嗯、他们对红神许愿，然后得到了什么样的一个、嗯、一个结果？但我们想说的是比较搞笑的一种，嗯，就比如说我们画了一个老奶奶，穿着一个那个那个日本的那个少女一样的校服，嗯，然后向红神祈祷说我要逆生长，
2: 嗯
0: 然后呢，第二幅图就是红神就把它吊起来，倒过来了，就逆生长，嗯、倒过来
2: 了
0: ，嗯，<笑>对对对。就是以这样的形式去去比较好玩的形式，漫画的形式呢，就产生一种内容，让顾客愿意去转发。嗯、大概最后转发量有个一千八左右。当然里边我们我看了也没什么僵尸粉，比较真实的一个转发活动。啊，三百多万的一个阅读量。那么我跟、嗯、跟一些做微博活动的人沟通下来，他们说你这个效果算还 OK 的
2: ，还不错
0: 的。对，嗯嗯嗯嗯嗯、等于说你呃推广啊，和这个
1: 流量的引入，应该是外站的话占了相当一部分。对。淘宝站内的话，应该是为辅；应该是外站的话，当时营销是占主体，是吧？对，哎，不过算下来还是淘宝站内是，还是花的多。对，你肯定是计算了一下这个淘宝站内花的钱多，对不对？嗯、对，肯定是这样
0: 。但站外的话，就是说去年等于是试个水。如果我们觉得这个<对>红尘这个话题是大家是感兴趣的，那我们可能未来会在这个方面走得更远一点，对，把它做到一些极
1: 致。其实，在淘宝站内啊，做品牌的话。嗯，呃，淘宝站内的这个生态系统其实不具备一个品牌真正生长的所有的生态系统，是，是对不对？它只有几个工具让你用，然后呢，它的展示，它的所有的布局全部是由它说了算，你不是可以随便怎么来的，对，对不对？所以现在我觉得淘宝应该是只是作为一个渠道吧，嗯、一个销售渠,渠,<道>渠道吧，对渠你必须得作为一个你自己的全平台的一个思维，嗯，呃、对，你自己的官网怎么样去策划？你怎么样把呃你的客户都以你作为一个点来。变成你的忠实的粉丝，而不是说以淘宝淘宝店。是的
4: ，是的对。嗯、那、啊、如果你做你的这个品牌的话，比如你的红 b o o k s,、嗯、<S 那你去做这一块的话，你的 slogan 是什么
0: ？呃，我们原来的是为您传递每一份真挚的情感。嗯，之前这样，但是大主播说太 low 了。嗯。对，我们现在今年会做一个，<对>包括红神进来之后，我们整个品牌的形象会做一个升级。嗯。对，吧？呃，毕竟。也过了那个草，就是草野蛮草莽生长的那个、啊、草莽生长的年代。我们现在进入一个百万的级别，那么我们就是把品牌的调性要更具提高了，否则、嗯、否则别人看不到你的进步，可能你这个所谓的调性就没了。嗯、什么叫调性？嗯、调性就是你得不停的去优化你的，所以说你得
1: 不停的追求你的那个极致嘛。对，对不对？其实像呃我们三主播这样的红内裤的这个店啊，这个品牌啊，它已经进入了像我们刚刚说的。阿里巴巴打造的双百万的这个卖家之一嘛，嗯,嗯对不对？就是看将来的阿里是怎么样来对待、来扶持你们他们所打造的这样一群卖家群嗯嗯啊，给他们怎么样的一个，比如呃内部的一些资源的一些倾斜啊，嗯、是吧？能有一些倾斜是吧、嗯？对，米老师，你不是淘大讲师，有没有什么内部的消息分享一下啊？没有<笑>、啊，阿里的保密系统做的好，对<笑>对，是的，是的，我们就不强求了，是吧？<笑>有私下说啊，私下说啊，听众都很期待啊。我
4: 我我我在想他的那个红，我、嗯、我在我在扩展那个东西，就一下子思想开了小差。开了小差，<笑>对，<哇>因为因为前不久就是刚刚我一个朋友就还在跟我推荐，然后我在想，其实你是不是可以去用一些，就是他会说，女人你可以不化妆，但是你必须要有一个口红。口红，嗯、口红，口红这个东西有没有可能作为你们下一个系列？就是。因为购买你的主要客户群应该都是女人，对对，然后，但是做化妆品这一块就挺难弄
0: ，对，目前比较难弄。那我们现在就是把呃不局限于红内裤，嗯，我们就是说跟红相关的，
4: 嗯
0: ，我们都是慢慢的就本，就是说做出一种红色的文化，嗯，对我们本身，我之前我记得我很稚嫩的写的第一份商业计划书的时候，嗯，是说我们十五年之后要做红色的母婴良品，嗯，我要做红色的木器。嗯嗯嗯嗯，对吧？起点定的很高啊，你们。但是呢，现后来呢，低调了，人家觉得低调。
4: 哎，二
2: 弟，就是就就你啊，你还做这个，太现形了，我操！对。
4: 但是我觉得你一次又一次的，如果去接触这些，其实他们会给到你很多意见。嗯
2: ，对，会
1: 。嗯，我觉得接触投资人啊，接触这些还是有帮助的，对自己的一些弱点，对自己不擅长的短板，对不对？对自己将来方向方向性的调整。还有最近三朵，播，我们终于可以在这个品牌上达成一致。哎，我现在是他的官方顾问，我觉得通过我我们的这个情怀和策划功力啊，
4: 嗯，
1: 红内库还是有很大的一个台阶可以上的。嗯
4: 、<是>那如果从我我我是比较习惯，我会去问说，哎，比如讲说二零一四年的计划。你如何去目标分解？我我我只要一谈到电商，我就谈到这个上面。就是你的 KPI，
1: 你那么多销售额，你要我完成多少广告费
4: 投入？你你准备怎么做？你的进度是怎么样？你打个点完成什么东西？当然我就希望你这样
0: 的来质问我，因为我就觉得我不是一个呃特别呃数字化和理性化的一种。你们是
4: 感性，特别感性，纯商业
0: 。对。但但是我这就需要有机的配合。嗯，对
4: 对，都重要
0: 。你不能说感性就重要。产品经理和管理团队的，它可以分成两个人
4: 。嗯嗯
0: 嗯，我觉得这个是可以配合好的。嗯、那当然，如果两个都很牛的，那就是所谓的牛人了、啊。对对对对,对,对,对,对，我们今年<咳>预计是两百多万，如果没有投资的话，是两百两百五十万到呃左右的一个销售的这个预算。那你
4: 有没有想过，就是有可能你是你其实可以跳得更高呢？呃、嗯
0: ，胆子比较小吧，想稳妥一点吧。嗯。
4: 那那如果是，比如讲说从一百多万到两百多万，其实就是一番了，相当于对吧？对对那这个一番的话，你觉得你从哪一块做能够支撑住你这个一番？或者讲说，如果是当它一番的时候，你有可能会去出现掉的问题、嗯、难点，以及你的服务能力各方面团队配合
0: 。呃，首先我感觉团队，我刚一直跟你每天在聊，嗯、我希望能够有呃补枪，嗯、有。各个方位有更强的人能够进来，嗯、那么你说提升的空间，比如我们刚聊到像钻展就没做，嗯嗯，站在你的角度，是不是觉得是有空间的
4: ？我觉得做品牌一定要做钻展
0: 。那直通车？钻
4: 展类似于硬广，就是你你有看你们刚才讲的加多宝、哦，嗯、哦，王老吉，那什么什么什么<对>老老白金，啊、那那哪一个品牌它是说离得了硬广的，嗯、离不了的？对，三目前我就我就是说，啊嗯、对，离不了荧光
0: 。我感觉就是我们坐下来之后，空间肯定有。那么比如说站展这一块那直通车是否已经投到最优呢？我觉得我们还是有点收的。
4: 嗯、没有，对，就是就是，我倒<对>我倒可能会去讲说，嗯、呃，就是其实像你这样的性格，为什么你能把产品做得好呢？因为你是追求它的最优状态。嗯
2: 。对,对吧？对，对就是
4: 所以像这种人，就是属于你是属于偏向于完美状态，你的产品会做得非常的 OK。那如果从我们管理的角度上面来讲，其实我们是不断的把这个短板拉长，就是你会发现它漏水的永远是由最短的那个板决定。我们是在做一个均衡拉长、长高，大家一起长高的这样一个过程。所以你说直通车有没有做到最优？那是不是说直通车一定要做到最优，你才会去考虑别的其他渠道呢、嗯？嗯。也也不是
0: ，也不是，就是我我考虑，就是说，我们就在聊有没有空间。那么站站是一个还有空间，只用它当然也有空间。你的意思就肯定没有最优了，肯定还会，是不是可以投更多的钱在上面？那站外的微博的活动，我们去年只是做了一万块钱可能左右，如果投十万呢
4: ？所以其实我可能会。如果我们去考虑的话，我们可能会去更去关注讲说，哎，我这个目标怎么去分解？嗯、我交到哪些人手上？嗯、哪些人适合去做哪个？嗯、然后每个人去领他的目标、嗯，指标，嗯、那这个东西大家一起发力，就很快起来
0: 。哦，是是这么用的
4: 。对，就是你不能把所有指标背在你身上啊
0: 。经理，哎，感谢到我公司做，<笑><笑>李老师指导一下，一下。知道对出场费，这些提前提前定一下啊，<笑>把账户打过来，<笑>我是经纪人。<我><笑>对，现在我有,有一个好处就是说我、嗯、我我确实知道自己短板在什么地方，嗯我也知道自己擅长的是什么，嗯，所以我希望能够有，呃，是不是你可以，我们可以聊一下在哪些岗位上可以去补强它，然后我们在哪些方面再去做优化，那么我们把我这个目标达到的可能性是怎样？对。嗯嗯
4: 但是说回来，就是我在经历了好多企业，以及看到很多的那种电商发展，嗯、最后总结下来的就是，真正做得好的还是你们这种专注于产品的，这个是基点。是嗯、就是你，因为有你们这一群很很在意细微的神经病、嗯<笑>，所以品牌才会做得好。对<吧>，偏执狂，对，对对然后我觉得，如果再配上管理，他可能会让他走得更快，但走得更远的一定是你们决定。
0: 我觉得就是每个阶段都要都要配合好，对
4: 对对对对，两都都不能漏
0: 掉。是，我觉得呃，我觉得我的品牌其实我什么我我是麦总可以励励志一下啊，大主播，嗯嗯，嗯我是对淘宝我们是创始人，像我们对淘宝也是一无一无所知的，嗯，我们只能说就是购买者，嗯，这个品牌之所以能够做到现在不不算很呃多么牛逼，但是这个品牌应该是活下来
2: 了
0: ，嗯，原原因就是我们对产品的偏执，嗯、还有一开始的定位，嗯、对
2: ，定位
0: 。我对产品追求再好，那如果我卖三百块一条，或者一百块一条，嗯，我觉得也不一样。我们定位就是做礼物，嗯，然后围绕这个东西把它做好，啊，人群定位、价格定位、嗯，产品的调性定位，从一开始就是有一个很明确的一个定位，围绕它走。我想说，我敢说，如果李老师一开始李老师，我们把这点交给你了，你来操这个盘，我相信可能早就到一百万了
4: 。我们走开，也可能死掉了
0: 。对，就是说我就是如果说我只是负责品。呃，这个品牌的呃策划和调性，如果说你来操盘这个团队，嗯、我相信肯定不值这个钱。对
4: ，就是要搭配
0: 。对，那我我我很明确，就是说我们能很幸运的走到这儿呢，是因为之前的定位比较 OK。嗯
2: 嗯，也
0: 不一定，也不一定。你还，这个这个，你
1: 想要去完成你的想法，你必须得有资本支持，得有团队支持。有团队好的团队就得有资本啊，对,对不对？对。对很多小而美的时候，它一开始受限于。这个这个资金啊、实力啊、供应链啊，它没法一下子能够膨胀到多大，必须得慢慢养，慢慢通过自己滚雪球一样的
4: 造血功能把它
1: 再做大。是对，一开始小而美不会是利用外部资本的，肯定是自己自我、自我体系的这个造血。外部资本也
4: 看不见你太小。
1: 了。对你没给他讲一个大大的故事，大大未来的蛋糕，他不会说哎我五百万我就给你了啊。但是你我给你五百万，你第二年你只能给我这五百万销售额，那我觉得哎呦不好玩，没啥意思。感觉他们都是逐利的机器嘛，<是>三个人都是逐利的嘛。对。<是>聊完了这个三主播红内库的这个想法啊，我再分享一下我最近去年帮二主播规划的一个品牌。嗯。有某些地方有异曲同工之妙。本来大家都是走这个小人美路线嘛。嗯。呃，去年的三月份，当初我在规划计划去云南旅行嘛。嗯。当时跟二主播跟水哥讲了，我说我要去云南。哎，嗯、我要去那些大理啊、丽江啊、香格里拉，我要去将近半个月的时间去玩一玩，嗯、感受一下，给自己放一个假吧。因为前几年创业确实很辛苦，想休整一下。给他讲了这个这个东西，然后他当时跟我讲，他在做那个蓝牙音响。嗯。之前他有个朋友在深圳那边有一个工厂，专门是做蓝牙音响外贸出口的。嗯。他想把这个产品呢拿在国内来做。想做一个自己的品牌，当时他的设想是什么呢？传统渠道嘛，嗯、我把这个南洋音响在北上广深啊一些一二线城市，嗯，找一些这个五星级酒店，嗯、把这个小音响啊放到各个总统套房啊一些高高标准的套房里面去，让一些这种来出差的住店的客人来感受它，嗯，啊、对，感受完了，然后产生购买，那我就可以去前台来买，对，当时他是这样想的，嗯，但但是呢，要铺的点很多，一个城市假如说你铺个二十家啊。每家有个几十个房间，而且人家文星酒店都是有品牌的，嗯、比如说什么希尔顿呢、啊，香格里拉呀、啊、这种，<是>人家能那么轻易的让你去把产品放进去吗？这不太，对不对？不你要给我多少进场费呢？是,是不是？是。进场费以后，你是不是要放促销员？是，对不对？而且进这些酒店的人。他的心情都是浮躁的呀，比如说我来开会的，我老总出差的，<对>我哪有心思去听你这个小音响啊？<对>我每天我上上网做做 PPT， <是>我这个看看最多有有时间看看电视，下去找咖啡馆找小姑娘聊聊天。<对>他那个就是纯粹的很商业、很浮躁的一个气氛
4: ，<对>
2: 很
1: 难说有专注你这个东西，嗯、而且成本非常高。你每个城市去做地推，说不定你大几十万、一百万就这么下去了，<是>不进展那么快，而且你还要铺货。等到你做起来，你在传统市场每个城市数马港找代理商啊，铺货呀。嗯嗯相当累赘，相当庞大的一个过程，一、嗯、一个投入。后来嘛，突然间他跟我讲了他在做的事情。嗯，当时在这个十路的某一个 Costa 咖啡，嗯、呃，在喝咖啡，然后突然间我就想起来，哎，我说，呃，我有一个想法，你这个产品呢，假如走另外一条线会怎么样？因为你一直在说你这个产品要定位在中高端，嗯、你不想卖，定位比如说一百多、八九十，这个这个。Yeah. 老年老年人广场舞的那个那个,、啊、那个调性，那个调性对不对？你想做什么白领啊，中高端品牌啊，小资小众啊？但是你光喊口号，你说我小资，我中高端，嗯，你的气质呢？你的调性呢？你怎么让那些人注意到你呢？对不对？嗯、你有故事可以讲吗？嗯，你就是一个商业的纯粹的一个东西嘛，有什么跟那些八九十、一百多有什么学？嗯，你想卖四五百、五六百的，虽然你是什么瑞典调音师调调音的，嗯、音质比人家屌一点，嗯，但是大家不知道呀。对,对，没有会静下心去感受你的呀，你没有机会跟人家说话，所以我跟他我说，你不如这样，呃，我们我这次去旅行，在这个大理啊、洱海啊那边有很多这种海景的主题客栈，嗯、呃，窗台下去是大海，就是海，很小资的、很小清新的，对不对？又很文艺的，那些地方的这些去真正去旅行去度假的人，都是远离城市的喧嚣，他希望安静安静，他不希望说互联网啊这种，呃电视综艺啊这些还吵到他。他就希望我安安心心听音乐，看看海，不是流行这个这个发呆嘛，发发呆是吧？看看书啊，这些最淳朴的、最本质的一些东西，反而是那些人到那个场所，他很很容易沉浸到里面去。假如说你在那边的海景房，呃，客栈，比如说我们谈个十家，签个十家，每家客栈呢有时间。七八间这种海景房，每个里面放一个这样的音响，嗯、然后呢，你在这个，呃，音响边上放一个小展架，你告诉他，哎，嗯、这个音响是怎么用的，然后呢，效果效果主要听哪些音乐效果更好，嗯嗯、对不对？然后放上你的微博和微信二维码，你觉得哎，跟他互动一下，比如说你发个微博艾特一下他，你的转发达到多少，他就可以送你一台抽奖嘛，嗯嗯,嗯啊，嗯另外一个就是你很多人出去喜欢写游记的嘛。我写个邮寄，哎，假如说你你在这个邮寄里面呢，拍两张我这个音响的照片，写一写你听这个音响的感受，啊，一语带过，就跟植入广告一样的嘛，对不对？然后这个邮寄呢，你通过什么马蜂窝啊这些呃旅行网站呢、啊、去发过去，得到了很多人的评论啊，那每条评论减一块钱，假如说你四九九四九九价格嘛，嗯，达到四九九我就免费送给你一台嘛，我,我就限限量一百台。假如你没达到四九九，我这个一百台也没买，嗯，那你达到二九九，那我就减掉二九九，嗯
2: 嗯
1: ，二九九元人民币吧，剩下的你来付掉，我给你一台嘛。对，我觉得通过这样一种方式啊，嗯，让这个他们在玩的过程中，哎、呃，分享一些哎有点小美好、小开心的东西，哎、呃，可以有一些利益的驱动，他们也愿意去分享。嗯，因为你你们可以认真看到啊
0: ，
2: 很多
1: 人朋友圈平时都不玩的。就是因为说哎出、啊、出去旅行了拍了一堆每天发了一堆啊是吧大家在下面狂赞啊老师<呵>、啊、也说啊<吧>
0: 好好吃啊<笑>对
2: 哎
1: 、啊、还有一些美食
2: 党
1: 深更半夜发美食的让别人点赞的对不对<笑>无非是两类嘛一个旅行一个美食嘛对不对<笑>所以说那些人群在那个哪怕你在大城市有多迂腐多枯燥到那个地方你都会忍不住去拍拍照发发分享、嗯、对吧他就是一个乐于。那个乐乐于社交和这个传播的一个属性嘛，在那个地方、嗯、那部分人群，嗯，对。然后呢，你再让客栈老板帮你去销售好了，你一分钱都不用赚，你让他赚钱好了。假如说通过这样一来呢，你把你采集到的所有他们转发的邮寄啊、转发的微博啊这些片段，全部把它采集过来，到时候放到你的你自己的官网上，甚至于放到你的你的这个淘宝店里面去做博文描述，那你你这个故事就讲出来了呀，嗯、对不对？你已经得到了一部分人群的认可了呀，你就品牌定位就可以说大家有一定的口碑，就可以慢慢传播起来了嘛。
4: 你这个我不懂哎呀，那我问一下，啊，男人为什么喜欢买音响
0: ？数码发烧友嘛。哎，这个东西啊，就像女人为什么喜欢包包一样，我我们男人也不是太理解。嗯、
4: 那包包实用呀，音响<对>音响包包你出门出路要带着，对不对？对对音响就不用出
0: 门出路。音响，你比如说我，我还是音响发烧友呢，我还觉得要买好几千块。我发烧友啊。带来的感受也不太一样
4: ，所以我就在想，男人为什么要买音响？
0: 男人天生对数码的东西就抵抗力就会比比较差
4: 。数码对就是听起来音质，
0: 对,对音质很好，不
1: 是音质啊，讲究这个工业设计啊，怎么样漂亮啊，对不对？对科技的东西那，那到
4: 底是因为它漂亮，还是因为它的音质，还是因为它就是数码？
1: 技三个类，科技三个在类就对了。科技其中的
0: 三三点嘛。对，比如说现在谷歌眼镜，你肯定觉得很酷炫，其实可能到中国也没什么用，但你就想戴起来。对。呃，可能女生来讲，我不如买个带个名牌包包还实用呢，那个眼镜现在也用不起来，可是我们就想戴。对。这就是男生和那那这个存在虚荣嘛？嗯。女生拿包，女生包可能有虚荣。男人可能偏，男人理性一点，可能偏想享受生活。我们不见得要买多名贵的产品。有的时候很便宜的东西，但是我就觉得它特别。我就我们追求不同，对吧？你追求新，这是男人和女人的。
4: 对呀，这是最新的。那我拿的是最新的。对，我觉得们。你讲的很
0: 对，你我我觉得你讲的讲到我心里了。嗯。我还真没想到，但你讲的很对。数码是不停更新迭代的。嗯。它跟包不一样。嗯。包只是变花样。
4: 对
0: 东西没变。嗯。但是数码是可以更新迭代。其实也
4: 是有虚荣的男子
0: 。这叫不要虚荣？这个很难讲。
4: 就就是说，你买好的一角是
0: 放家里的，<得>你不带出去的。嗯，对，他不不需要展现给别人。嗯、啊，对吧？可能更虚荣，呃、肯定会有一点，但是我觉得没那么多。这但是他感觉自己
4: 领先，嗯、会不会有？就是男人有一种好胜心，我领先了。自我
0: ，他们更需要自我认可。自我认可就可能是吧，我们男人可能更需要一种自我价值。因
1: 、嗯就是、男
4: 人
0: 也有一个小圈子，大家也希望一直在讨。有个小圈子
1: ，我们讨论一下数码呀，对不对？讨论一下最近流行的这个东西啊。就
4: 是我用了，我牛。
1: 对啊，女人喜欢说讨论一下，哎，最近的包包、香水啊，对。说我们这个哪些哪些地方买，女装比较
0: 好啊，大家会讨论嘛？所以苹果牛逼啊，姑娘买了觉得好看，男的买的觉得功能牛逼，嗯嗯，工业设计牛，对吧？拍照好，其中有几个女的知道别的拍照不如她，她也不知道，就这两个点的极致就构成了她的品牌嘛。太牛了，对不对？所以男女通杀啊，这个是是的。还有辆安利的啊，对不有的，有这个是双杀。对对对，嗯，哎，三星其实就是把漂亮做到，就是他觉得他做到了一些女生认为的漂亮。我认为，嗯，它的性能什么的，好的好的，行，要不我们先休息一下。伟大领袖毛主席教导我们
4: ：向上，小宇宙。这是一档三种青年都要听的节目
1: 。帮他策划的水哥的这个音响品牌。对，对。叫
4: 什么可以透露一下
1: ？嗯，男男叫男男，楠楠。男男嗯，不要买哦。<笑><笑>对，谁哥来讲一讲，就是<笑>呃，我们所策划的一些点，呃，比如说他这个产品，嗯，呃，怎么样来打造他的产品，怎么样能够有差异化，呃、嗯，能够给用户一些这种操作用户的一些期望的一些惊喜啊？我们怎么样来做的？嗯打算怎么做的？嗯，当然这个产品现在还没上，没上市啊。嗯，大家可以猛力抄袭啊。嗯、<笑>对对啊，低调抄袭。嗯、呃，是这样。刚刚我说到有产品，我们前期会借用地面推广，通过大理、洱海啊这些海景房，我们去做一些赠品体验，然后引导客户购买，引导客户分享。嗯，把这个微微博、微信、呃，很好的利用起来，得到传播，嗯、然后我们把这个故事素材啊，再放到回到这个电商平台来增加销售。讲故事的这种情感传递，呃，然后在这个产品方面呢，我们是这么计划的。我们接触了一个昆明的一个哥们儿，他是手工做音响，嗯用木木质的来来来拼装嘛，里面的零件啊怎么样选啊、呃，他也可以做成蓝牙的，很小啊、呃，每一个零件我们都可以定制。比如说我的把手用的是皮质的，嗯，啊，我的这个喇叭用的是多少单元的？我的一蓝牙模块是什么？我的电池做多做大，嗯、呃、啊，都可以去定制的，啊、呃，现在呢就是用用这样的一个卖点，手工手工打造音响。嗯、那、嗯、这个
4: 和那个我们家小徐同志，嗯，怎么了？他买的那个耳放，嗯，就是也很有特色的，也是一个工程师，退休工程师，就是手工做的是吧？还我一个退休工程师给你的一封信，好像 <DIY>、啊、那家店还挺火的，叫什么？哎，你说的那个叫叫叫什么？忘
2: 记了
4: ，嗯，还有一封，就是我还印象很深刻的，我当时就觉得，我说这是个什么东西？一个盒子上面一个灯泡？它是那个那个胆胆机，嗯嗯，它是一种胆机。我不懂，我就觉得胆机挺贵的，我就觉得花几百块钱买个盒子和个几百块啊，不贵啊。对，所
0: 以说这个投入呢，耳机得好，耳机这是这
4: 是用来干嘛的？我不想肯定是
0: 蛮价格的，不止几百块的，肯定是三四千块钱最少的 D R D R Y 是几百块，它就是不值的，胆机就是一个。像我们功放一样的，类似于功放
4: 。那用来干嘛呢
0: ？就把你驱动好你的耳机啊。嗯
4: 。那有什么意义呢
0: ？哎，你就不用用你的我淑女思维来<是>了解我们、这个、我那个耳机买两五千块的耳机啊，真的？对，我热爱喜欢这个东西。你
4: 老婆有没有打点
0: 、啊？没有，我跟她说我就这点爱好，你不会让我想别的爱好吧？是吧？刚、嗯
1: 、刚聊到就是音响，我们用木质用手工打造。
2: 对
1: 。呃，我们这个音乐的。音乐疯子来打造一个，嗯、呃，我们理想中的听音乐的一个神器，这样一个我们外面可以风格可以定制的，比如说你，呃，需要做一些贴纸啊，需要怎么样，呃、用激光雕一些花纹啊，嗯，我们都是可以在上面去做的，
2: 嗯
1: 。另外一个就是包装，包装盒里面我们会放一些大家看上去好像跟音响无关的东西，但是我们认为这些东西是，呃，可以体现我们我们的品牌的一个态度，嗯，哎、呃，比如说我们。放一个系列的明信片，哎、嗯，我、呃、都是我们自己原创拍摄的，
2: 嗯
1: 、呃，比如说大理的一些风光啊，嗯，然后丽江的一些风光啊，嗯、我们把它做出来一个系列放进去。另外，我们大当时还讨论一个话题，就是二十块钱，我给你二十块钱，嗯、你怎么样弄这个二十块钱以内，用一个产品能够超出用户对这个产品的期望值？啊、呃，二十、嗯、块钱买什么？就是一顿快餐。嗯，当时我们找了很多东西。包括，当时找到了我们小时候玩的那个玩具相机啊，我不知道你们记不记得啊，我们八零后小时候嘛，那个塑料的小相机里面有很多图片，对着太阳按一下换一个图，按一下换一个图，哎，我说把这个产品我们打上我们这个男男的 logo， 嗯，啊，把它放到这个音响里面，等于说我卖的是八零后的回忆啊，卖的是情感，对，这个东西不也是有点，呃，有点小感动在里面嘛，对不对？嗯，后来我们还想过就是，呃，手工。牛皮做的封面做的、
2: 嗯，笔记本，本子 a
1: 四的封、哎、封面上可以印上我们蓝蓝的这个 logo， 印上我们拍的这种风景
4: 。那个二十块钱搞不下来
1: 、嗯。差不多，我测算过了，<笑>呃，不会超出太多，哎、可以仿一仿、啊，对，比如说我们二层牛皮，单价卖得高一点，那我们这里面就可以大概把它放在里面了嘛。<笑>对,
2: 對、
1: 嗯，想过很多关于，比如说我们卖的就是。大理洱海这边的文化，那我们把这边的当地的文化，我们怎么样放到这个产品里面去？嗯，呃，从它的正品啊，从它的包装啊，从它的印象不是有都有一个套子嘛？从它的外套，我们怎么样把当地的一些文化把它融入进去？
2: 嗯
1: ，等于说就是从产品的一些细节嘛，能够，呃，尽量的做的不像外面卖的那种很冰冷的数码产品，它有一些情怀在里面。嗯，对，其实就跟你做的。红内裤也都是同样的一个想法嘛，初衷嘛。小
4: 而美就是卖情怀，对不对？对
1: 啊，你的情怀怎么样渗透啊？你怎么样通过你的产品卖理想？嗯，
4: 卖情怀就是不以赚钱为目的，就叫小。我觉得也不是不一定是，就抓住很小的点
1: ，还是得想办法养活自己啦。可是我老
4: 觉得小而美是不以赚钱为目。其
1: 实小而美的人应该是这么说：小而美的人做小而美的情怀，误解啊，我觉得。他，嗯，他是不把商业作为最大目的啊。对，嗯，他。一直是在坚持自己做情怀的这个基础上，然后来求得自己养活团队、去增长
4: ，这样一
1: 个目标。嗯、这
4: 个就是最好的嘛，嗯、那个是什么、嗯、实现理想，顺便赚钱
1: 。躺着把钱赚了，躺着、啊、其实我们当初做这个东西，就是想旅行的过程中把钱赚了。嗯，大家都旅行你这
4: 个可以跟三儿去联合一下，倒是蛮好的。三儿不是号称旅行类的女装吗？嗯
1: 嗯，他是旅行定位的女装，是的，嗯，当时我们也是玩了一趟，了，然后才，呃，坚定了这个想法啊。当然，呃，二主播二主播不在嘛，有的一些话题我也不太好说啊。<行>今天这个说说别的反面例子，大家分享的我、嗯、其实就到这个到这个地方啊。嗯、我们再来聊一聊，就是聊一聊我们身边的一个案例，他不是小而美定位，嗯，它的店铺，呃，它的一些团队，嗯，我觉得存在的、嗯。怎么说呢？我不知道它存在的意义是什么。嗯，有一些问题，有一些有一些问题。比如说前一段时间我接触的，我们苏州这边有一家做外贸布料加工的一个工厂。嗯他们的年销车额也是将近三亿吧？三到四亿吧，哎，三到四亿。对，三次我也接触的嘛。当初呢，我们接触到他，他是想在电商方面有一些动作
4: 。嗯，做品牌
1: 。对，叫我们去给他一些小法。
4: 料做品牌
0: 。呃，做家居服。嗯，他是做家居服的。对他们工厂就是有面料，有一个面料生产，还有一个
1: 专门生产家居服的，全套都有。他们其实电商已经在起，已经在做了，
2: 对
1: ，公司自己有一个团队，现在是有十几个人了，我知道谁过去四个人了吧？是谁？啊？你认识的？呃，你的学生
4: ？不是，是是以前应该有有在同一个行业遇到过
1: 。哦婚纱的是吧？嗯，哦，做的圈子也很小嘛。当我说到，就是这个工厂，它其实已经有一个团队在做了。对对，对团队大概十四个人，然后他们在工厂办公，嗯、那个地方因为是在乡镇嘛，所以说招人还是比较难的。嗯、很多能力很强的人，其实不大愿意去那么偏的地方去上班、嗯、啊。虽然你工工住又怎么样？我家里，我我还有女朋友呢，我喜欢生活在这种文化呀各方面娱乐都很便利的地方，薪资可以还可以少一点，我会愿意到这种地方去。很多人都是这样的嘛
0: 。最主要的还是。到那个团队比较比较草率，
2: 嗯
0: ，草率，对对，组建的比较草率，啊，就是觉得电商不得不做了，然
4: 后就组一个团队去做
0: ，对，但是
4: 其实自己并没有想好怎么去做
0: ，对，没想好，可能还是停留在卖货的这么一个一个阶段，但是有卖货也，其实卖货是最难的，现在就是又又卖货又能赚钱太难了，
4: 是，嗯，
0: 因为大家都在比低价，那你怎么怎么拼
2: 呢？对，
0: 对吧？嗯，他们的策略就是低价、啊，用
1: 很低的价格来上活动啊，来做呀。活动其实也很难上，嗯、就是亏
0: 百万
1: ，就砸直通车呗，砸转转呗，这种东西，嗯、几大收费工具吧。然后去年一年也只做了一百多万、嗯啊，十几个人这么低的价格，什么六十九啊，这种低价来来来冲，才做了一百多万。然后但是库存已经
0: 搞了三百多万了。啊、<笑><对>他这个一百多万是完全建立在还在就是亏很多的情况。下。嗯，嗯啊啊本来营业额就不赚，再加上人员成本，亏的应该还比较严
1: 重。我觉得人员成本，假如说他一个月成本有将近萬十万没有，他那边薪资没那么高的，我估计他们成本大概一个月在六万左右吧， 6, 六七万，六七万，哎，十五个人、啊、最多了。嗯、有有的客服嘛，各方面还是成本比较低的，啊、嗯，对，嗯，不过其实他们老板呢，我感觉接触几次，觉得他还挺想做电商的。还被上海某一家这个公司，那什么公司来的？网策是吧？啊、呃，不是网策，叫什么汪什么？反正就是一个对对对，就是操盘过很多大型的五
0: 粮液什么的，茅台，对呀
1: 、啊，大型的这种企业集团的这种给他们做顾问的、哎啊、培训的，上一次课几十万，啊,啊，这种他们给他规划，也给以规划说你未来你公司发展必须要做电商，然后他就一门心思，哎呀，我得做电商啊，我得找人啊。<笑>然后自己团队先让他们尝试了，搞了一摊子，他妈赔死！我估计这个不做还好，这么一做反而打打击他的电商方面的这个拓展的信心了。
0: <笑>不过我觉得还是要鼓励。散人，但能能开能做，确实也是值得鼓励的。的我觉得很多土老板到现在还没有意识到。对，嗯、我觉
4: 得这个就是上次杜子健说的一句话，还是蛮有道理的。嗯、他讲，他说很多的老板说，哎，我现在做还来不来得及啊？我能不能做？什么时候做不晚嘛。然后他的回答，我觉得应该来讲，是我目前来讲听下来以后，我觉得是很 OK 的。他是这么回答的，嗯、他说那就要看你把它当做一个渠道，还是看作一个时代。嗯
2: 嗯。嗯
4: 就是他已经电商已经是个大时代了。你没地方逃避啊，对，无处可逃，真的无处可
1: 逃。是的，因为他去年在招那个就是电商总经理嘛，对不对？我还推荐三主播去跟人家聊了一下，嗯，是后来我也跟他们，就是人家看
4: 中你了，然后你才告诉人家你在自创品牌，不
0: 是一开始就说的
4: 哦，一开始就说
1: 的，因为那个老板给我们的印象是不是好像对电商还是很看好的，还是想动作的，还是有点决心的啊？对，嗯，然后我们也帮他做方案，对不对？因为我们。就是以我们小而美的我们的定位嘛，帮他做品牌定位，啊、给他梳理一下营销应该怎么做。
2: 嗯
1: 嗯、啊反正我是也是帮他做了一个 PPT， 很详尽的 PPT、嗯、啊，花了我们几天时间啊，我、嗯、操！
4: 然后
1: ，然后,然后我
4: 然后没说动到那
1: 边去给他们两两个老板讲了、嗯
4: 。他没按你的执行了
1: 。讲过，他讲的他也很兴奋，讲的他也很怎么样。啊，现在就是整个这个方案讲的讲完了之后。他们说这个要商量一下，到底具体怎么样来进展这个电商。嗯，后来呢，我感觉他们有没有看懂我这个东西，我都心里没底。我觉得挺土鳖的，两老板，因为本身他既然都容忍下面的人十几个人干出这样的活来，也没有任何动作，哎。
4: <笑>他们团队居然有十几个人
1: 。对，然后我其实我当面就跟他讲了，我说我说这个十几个人直接砍掉算了，还有什么好做的。又在亏钱，对，你又没有长远的规划，嗯，啊，然后你又那么多库存，嗯
4: ，他其实也没有负责人吧，我估计是
1: 吧？有一个有一个负责人，但是那个人是就是苏大的什么研究生什么的，但是不是学这个的，之前是做工厂总务的，哎，不太懂。我觉得也许跟了他几年，所以
0: 说他比较信任，就让他们做了。他们呃，我的感觉要嘛，对，大主播，嗯，不太重视人才，嗯，他们觉得人不值钱，嗯，他觉得人是不值钱的，他认为自己的产品值钱，
4: 嗯嗯嗯嗯
0: 。我不知道你有没有这样的感觉，他觉得他自己的
1: 功能性面料多牛逼，他自己的供应链有多好，对对对，对？很
4: 多的老板都有这种
0: 其实尤其是做做与传统传统传统出身的，对对。其实产品经理是最重要的，如果做品，尤其是做一个新品牌，产品经理是最重要的，不然你连个型都没有，你要先有个你有个零到一啊。他们一上来可能就想一到一百。零
4: 到一是最痛，苦对零到一男的有
0: ，对不对？对。要去验证市场啊什么的，对的其实我们当时做的方案还
1: 是比较前瞻性的，对。但是基本上跟他这种土鳖的玩法是不一样的。那
4: 你卖给他，但是他
1: 不知道有没有看懂呢，就不知道了。嗯、我们还是祝福他吧。对，因为你我们也希望
0: 苏州电商界，虽然他没有品牌
1: 定位，虽然他没有调性，虽然他这个转化率现在的店转化率只有行业均值的几分之几什么的，是吧？嗯、但是他愿意愿意这样去做，我觉得我们只能表示我们的遗憾。哎，好东西不是说人人都懂得欣赏的嘛？对对对对，因为小而美，很多人看不懂你的美在哪里，他觉得你小，他不会觉得你美。嗯，因为他工厂型思维，他理解的这个层次是不是一个概念
4: ？不过、啊、话说回来，就是工厂也不应该赚运营的钱，就是运营的钱是给运营去赚，工厂的是赚工厂的钱。
1: 对，其实很多工厂在做电商啊，就是在我们理解，他们成功几率是很低的。对，很多都失败了啊。你不如你就做你的工厂
0: 好了，你就优化你的供应链好了，你给人家
4: 送了。其
0: 实他们应该扮演一个风险投资的角色。嗯。嗯
2: ，
0: 对吧？还有后<的>后台资金链的那个<对>呃后台的这个这个供应供应链的一个支持，产品、嗯、的一个支持。是的，我跟他
1: 直接说了一句话，我说，假如说我们这个方案，嗯，呃，你觉得不想开始投入去按计划去做，那我说、嗯、你这边工厂的电商的路，你以后电商你就不用管了。嗯。啊，直接做你的传
0: 统，做你的那那套嘛，对不对？电商你玩不了。但是人家做生意做那么成功，你让他觉得自己不行，这是不太可能的。他是他是非常相信自己是厉害的
1: 。对他认为我传统行业玩那么多年都做到这个规模了，那我电商肯定没问题啊。
4: 年纪应该我有钱
1: ，我有供应链，我有货，我有产品，那我就是就是
4: 就是本
0: 来在线下卖，线上线上卖嘛。对
4: 。他已经走过属于他的那个时代。是
0: 的，是的，是的。应该找找人接班
4: 了
2: ，这个时候应该找人接
0: 班了，嗯、要么自己的小孩，嗯、要么就是年轻人，对，要么你放权给别人来做，对，放权也比较难，嗯、<笑>放权就是太难了，他比较难，对对对对，嗯，行吧，我反正、嗯、我觉得还是祝福吧，我们希望苏州的电商行业能够繁荣，我们这个播客呢是有态度的一个播客吧，我们不能
1: 传播负能量嘛，对不对？啊、我们只讲实话，<全>我们不讲。太含糊的话，要坚持操守啊。行，对，就像你这个红豹是一直坚持你的红色，坚持你的极致一样。我们得有我们的态度，我们得坚持。
2: 对
1: ，半年之后再看，看看怎么样，是吧？这是一个案例啊。我觉得另外一个案例就是，呃，我之前一些朋友他们做的电商多的多的一些产品，他们就是，哎，我做代理好像价格我控制不了，大家都在竞争，都在杀价。那我注册一个品牌好了，我搞了一个商城，注册一个品牌，哎，我旗舰店什么的。但是呢，他认为他做这个品牌，有一个 logo， 我就是有品牌的人了。嗯，对。但是呢，他小是做到了，但是他美，他的团队是无法承受的。只有一,有一个商标嘛？哎，对是。是的。其实，在淘宝卖家里面，这样的人还是，我觉得百分之七八十，嗯，都是这样的人。其实今天让李老师过来啊，本来想希望他在对这个小而美方面有一些犀利的评论，我感觉这个进入状态的还是相对来讲比较晚啊、哎。希望你下一次发挥啊。<笑>下一次想好怎么样给大家带来一些更实际性的、更有批判性眼光的，那咱们
0: 卖个关子，犀利的演讲预一下，卖
1: 个关子，卖个关子嘛。我们下周，呃，下一期节目啊，我们谈大，要发挥了啊，谈小，对，好好，要不今天晚上就到这里好不好？好，二不播我就不等他了，我操，半夜再来我们嘛早就回家洗洗睡了。行，要不就这样，好，好，好，拜拜，下期见，咱们再
2: 见啊。